0: Jó podcast hallgatást, Rédül vagyok, itt a Talpig Magyar, ahogy a reformkort nyomot hagy. 2023. január 22-én az adásunk napján 200 éves a himnusz. Ideje úgy megismernünk, ahogy eddig még soha. A 200-asok bűvöletében, Petőfi születésének 200. évében hétről hétre igyekszünk közelebb hozni hozzátok nemzetünk költőjét, kortársait és a reformkor legizgalmasabb máigható témáit. Most azon leszünk, hogy kiderítsük a legérdekesebb részleteket a nemzeti fohászunkról, és mindenkinek mondjunk újat. Költséi
1: versét vizsgálva megfejtjük, vajon mi lehet az oka, hogy ilyen melankolikus a himnuszunk. A magyar nemzeti kultúrának a szövegei azok kérdő szövegek, és nem, nem pedig határozott válaszok. A zenét elemezve újraértelmezzük, mit jelent a dalt
0: közösen énekelni, és ráhangolódunk a himnusz magányára.
2: Nem egy olyan dal, ami egy kúrus mű, hanem olyan, ami sok szólalm sok embernek az egyéni fohászkodása. És a zeneszerző szép unokája elmondja, milyen
3: örökséget
0: vihetünk magunkkal Erkel Ferenctől.
3: Példaadó volt a hűsége a hazájához, és ez, ez meghatározó érték, azt gondolom a mai világban is.
0: Kezdődik a Talpig Magyar a himnusz születése után 200 évvel, mégis aktuálisan, ahogy a reformkor nyomot hagy. 1989 óta, január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsei Ferenc 1823-ban, a kézirat tanulsága szerint, enapon fejezte be a himnusz megírását. Pontosan 200 éve. Mi volt a himnusz Kölcsei Ferenc verse előtt, és milyen véleménye volt a költő saját művéről? Nemzeti Fohászunk kalandos keletkezés történetét Vaderna Gábor irodalom járjuk körül. Üdvözöllek a stúdióban! Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat. Nézzük, hogyan jutottunk el a himnuszig. Az úgy alap, hogy van a himnuszunk, de hát volt
1: előtte is élet. Mi volt előtte? Az egy viszonylag új dolog, hogy egy egy nemzetnek legyen egy himnusza az egy újkori jelenség. Természetesen az, hogy bizonyos közösségeknek vannak saját dalaik és olyan dalok, amelyeket ők követnek. Tehát például, hogy a katonák énekelnek, esetleg énekszóval vonulnak a hadba, énekszóval toboroznak. Ez nyilván sokkal nagyobb, régebbi hagyományra nyúlik vissza. Az, hogy legyenek Nemzeti dalok, nemzeti szövegek, nemzeti dallamok, és legyen egy darab ezek közül, amelyik meghatározza egy közösségnek, egy nemzetnek az identitását azt, hogy kikök valójában, ez egy viszonylag új dolog, ez a francia forradalommal jött, és és utána szerte Európában felmerült az igény, hogy kellene lennie ilyen szövegnek, és hát a magyar kultúrában is több jelölt volt. Ugye a szózat és a himnusz egy ideig versengett egymással azért a kitüntetés címér, hogy melyik legyen az igazi. Nagyon fontos szöveg volt dallammal együtt, egresibéni dallamával együtt a nemzeti dal 1848. Március 15-e után, tehát az, hogy a himnusz a kizárólagos, az tulajdonképpen csak a 19. század második felében kezdett el tisztázódni. Szerinted ezt a szöveg, vagy a zene döntötte el? Pontosan nehéz megmondani, hogy, hogy mi döntötte el. Talán 1849 után jobban érezték az Erkel Mélabúz zenéjét sajátjuknak mint az egresi béni, kicsit indulószerűbb szózatát, és talán a zene és a szöveg együtt ment abba az irányba, hogy inkább valamiféle mélabbus biztatásra, mint egy harciasabb változatra van szüksége a magyar nemzetnek. Én nézegettem, hogy mik kezdtek ilyen himnikus
0: dallá alakulni korábban, például az a hol vagy magyarok tündöklő csillaga, vagy a boldogasszonyanyánk, és azt éreztem, hogy ez a melankolikus vonal mindig is meghatározó volt nálunk. Néha kicsit bevalom irigylem azokat a nemzet akiknek ilyen nagyon vidám
1: a himnuszok, de úgy tűnik, hogy a történelem ezt meghatározta. Talán nem is a vidámság az, ami a többi nemzet himnuszát jellemzi, hanem az, hogy ezek elsősorban indulószerűek. Ezek a szövegek arra valóak, hogy egy hadsereg vagy egy foci csapat azt érezze, hogy most egy győztes csata elé fog nézni. A magyar himnusznak a története nem nem így alakult. Ez lehet, hogy összefügg a magyar költészetnek a történetével is, mert hogyha megnézzük a magyar nemzeti költészetnek, a, amit korábban váltesz költészetnek, vagy mostanában bárt költészetnek neveznek, megnézzük ennek a történetét, ott azt látjuk, hogy hogy ezek a versek azért nem csak hogy nem biztatóak, hanem határozottan bizonytalanok, hogy mi lesz a nemzet sorsa, inkább kérdeznek, mint válaszolnak. És nagyon különös az, hogy a magyar nemzeti kultúrának a kulcs szövegei azok kérdő szövegek, és nem, nem pedig határozott válaszok, nem pedig azt mondják, hogy már pedig ez így lesz jó, és erre kell menni.
0: Miben hasonlít a himnusz költség Ferenc más munkáira?
1: Kölcsei egy igen különös költő, szerző, művész volt. Ezt jól mutatja például az a különös sajátossága, hogy ő nem az a fajta romantikus volt, aki a, a, amilyen például Petőfi Sándor, aki szintén 200 éves ebben az évben, hanem olyan ember, aki nem a saját ényjét helyezte előtérbe, nem saját magáról beszélt, nem is a saját maga nevében beszélt. Kölcsei, szövegek azok felvett szerepek, a himnusznak az alcíme, hogy a magyar nép zivataros századaiból, az egy szerepre utal, arra utal, hogy ez a szöveg olyan, minthogyha a 16. században a nagy vallásháborúk, a reformáció a hitviták idején hangzaná De ír verset, ahol Zrényi Miklós szólal meg a magyar nemzet nevében, ír verset, ahol egy bolyongó kísértet figyelmezteti valamire husznak romvára alatt, ír fiktív védőbeszédeket, de nagyon különleges, nyitott szövegeket ír, és ezekben nem nem az ő énje, és még csak nem is a nemzet énje szólal meg, hanem nem lehet pontosan tudni, hogy ki beszél ezekben a versekben. Ugye hát, amikor a himnusz első verszakát elénekeljük, akkor nekünk van egy nagyon határozott véleményünk arról, hogy ez mit fejez ki, ez mit mond el, de hogyha versként az egészet elolvassuk, és komolyan vesszük ezt az alcímet, akkor itt egy Nyitott kérdés az, hogy aki itt beszél, ez egy 16. századi ember, aki az akkori hitvitákról beszél, vagy ez az ember, egy 19. századi ember, aki a mostani magyarokhoz beszél, csak felvett egy hangnemet, amit talált máshol, és valaki másnak a hangján mondja el a mai embernek, hogy mit gondol. Ez egy Boldog bizonytalanságban van a versben hagyva, hogy ezt hogy is kell akkor érteni. Most akkor ezt a tanácsot én komolyan, komolyan vagyok? vagy sem? Vagy sem. Egyébként talán pont ezért, amit mondasz, kijelenthető, hogy ez egy
0: időtlen szöveg. Mégis megkérdezem tőled, hogyha már ebbe belementünk, hogy szerinted más az üzenete a mai emberek számára, mint a korabeliekének?
1: Hát én szeretném hinni azt, hogy mi még tudjuk nyitott szövegként, nyitott értelmezéssel olvasni, nyitottan hozzáállva olvasni ezt a szöveget, és tudjuk így olvasni a 19. századi szövegeket. Ugye ez egy nagy paradoxon, hogy a, a nemzeti kultúra kétféle szeretne lenni egyszerre, szeretne egységes lenni, szeretne lezárt értelmezéseket, tehát szeretni azt hinni, hogyha minden általános iskolás gyereknek ugyanazt tudnánk tanítani a versekről, és szeretné azt, hogy a legnagyobb költőink, Kölcsei, Vörösmarti, Petőfi, Arany János, hát ők ők egytől egyig legyenek vagányak, legyenek nyitottak a szövegeik, legyenek a szövegeik olyanok, amelyek megszólítják a ma ma olvasóiát. Ez a két szempont, ez különbözik, és én szeretném, hogyha a második kerülne előtérbe.
0: Nyomoztam egy kicsit, irodalomtörténészek kimutatták, hogy a szöveg valószínűleg
1: nem egy napon született. Erről mit tudsz? Hát ezt a, a kézirat vizsgálatával próbálták meg megnézni, nehezem felfejthető, úgy kölcsei, amikor ezt a kéziratot írta, akkor egy vidéki kurján elvonulva éldegelt, és éppen ezekről a hónapokról, amikor ez a szöveg született, szinte semmit nem tudunk. Ugye a kéziratra oda van írva a január 22-i dátum, ami hát valószínűleg a végleges állapotnak a, a napja, lehet, az is lehet, hogy egy levél mellékletként elküldte, és ezért írt rá egy dátumot. Tehát pontosan nem lehet tudni, tehát e körül az időpont körül születhetett a szöveg. Én abban sem vagyok biztos, hogy ez a kézirat nem tisztázat, mert nagyon szép hmm. kézirat. Romokban van ma már ez a kézirat, de azért az látszik rajta, hogy ez egy tisztázat. Nem biztos, hogy Kölcsei első kézzel rögtön egy ilyen jó verset ért meg. Amúgy a kézirattal kapcsolatban
0: találtam egy érdekességet, hogy ez az útlevelünknek a műanyag lapján dombornyomott formában részben ott van, és egyébként az útlevelünk másik oldalain pedig vízjelben maga a kotta. Tehát, hogy elég komolyan ott van a zsebünkben a himnusz, amikor utazunk bárhova. Mindenhová magunkra <gül> visszük. Na hát akkor a végére hagytam a csattanót. Milyen véleménnyel volt a költő a saját művéről? Én úgy tudom, hogy marcangolta magát ezzel
1: kapcsolatban. Ugye mivel? Nem igazán tudjuk, hogy 1822-ben mi történt vele. Éppen ebben a periódusban talán csak két jogi-gazdasági tárgyú levele maradt fenn. Tehát ekkor olyannyira visszavonult, hogy, hogy még barátaival sem igazán váltott levelet. Azért gondolják, gondoljuk, gondolják sokan, hogy marcangolhatta magát, mert ugyanekkor egyik nap megírja a himnuszt, és ugyanekkor másik nap megírja a vanitátum Vanitas című verset, És a kettő között van egy hatalmas ellentét, hogy a himnusz az a magyar kultúrának a kulcs szövege lesz, nagyon komoly szerepe van a magyar identitás ápolásában. A vanitatum vanitas pedig, ami valószínűleg csak alig egy héttel utána született, egy önmarcangoló szöveg, egy bizonytalan szöveg, egy nagyon gúnyos, ironikus, hangvételű szöveg, amelyik arról szól, hogy a világon minden hiába való mert pedig, hogyha a vanitátum-vanitást komolyan veszük, akkor a nemzet is hiába való, akkor a himnusz is hiába való, akkor hiába való az egész. Ezt a himnusz után írja nem sokkal, és hát ez egy komoly irodalom-történeti dilemmát okozott, hogy ezt fel lehet-e oldani. Az más kérdés, hogy fel kell-e oldani, tehát a himnusz az a himnusz, a vanitátum vanitász meg a, a, egy másik vers, egyik nap ilyen verset ír, a másik nap olyan verset ír. Minden esetre valószínűleg tényleg komoly dilemmát okozott a számára, hogy mennyire lehet egyáltalán komolyan venni saját magát. Szerinted a himnusznak a szövege, vagy a zenéje a jobb? hát irodalomtörténészként mit mondhatnék erre természetesen a szövege. Én nagyon sajnálom azt, hogy ez a remek zene, ez csak a a szövegnek az elejét dolgozza fel. Ez persze minden nemzeti himnusznak a sajátja, mert hogy a maga a szöveg az hihetetlenül izgalmas, és olyan léptékű túlzások, vannak benne, amiben az ember, hogyha az iskolában megtanulta, talán bele sem gondol, hogy mit, mit jelent az, hogy valaki nem leli a honját a hazában, hogy nem leli a hazáját a hazájában, tehát ez azt is jelenti, hogy nincs is hazája. Mit jelent az, hogy vert hadunk csonthalmain, tehát ugye ez egy brutális kép, ahol hegyekben állnak a csontok, vagy mit jelent az az egészen borzasztó kép, hogy a magzatod miatt lettél a magzatod hamvedre, tehát hogy te egy úrna vagy, hogyha metaforát kibontjuk, Amibe téged tettek még hozzá a saját utódaid tevékenysége miatt. Ez mit, mit jelent? Nyilván a nemzethalára gondolunk, de itt kölcsei elmegy a szélső határáig annak, hogy ez már majdnem képzavar, amit látunk. Ugye ez a túlzásnak a nyelve ami itt van, és ez csak az első verszakból kevésbé érzékelhető.
0: Gábor, köszönöm szépen, hogy ilyen mélyen belemeltünk ebbe a témába. Nagyon izgalmas volt, hálás vagyok a beszélgetésért. Köszönöm szépen. Hány perc alatt írtam Erkel Ferenc a himnusz zenéjét, és van-e egyáltalán hiteles kottája? Miért el kellett a győztes? Hogy visszhangoztak nemzeti zeneszerzőkben a himnus sorai, és miként lett az énekből igazi közösségi dal? Többek közt ezekre a kérdésekre keressük majd közösen a választ Batta András, Erkel Ferenc díjas, Szécsényi díjas magyar zene történésszel, a Magyar Zeneháza igazgatójával. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm én is, önt is és a hallgatókat is. Nagyon érdekes téma, nagyon izgalmas. Itt vagyunk a Magyar
0: Zene házában, de most ugorjunk gondolatban a Zeneakadémiára, mert úgy tudom, hogy 1994. június 15-én az első himnusz műsort önvezette. Ön volt a műsorvezető ez, hogy alakult?
2: Hát már olyan régen volt, hogy alig emlékszem rá, de ugye van nekem egy kedves növendékem, Sovagyvári Ákos. Fotozsában volt, évtizedekkel ezelőtt tanítottam zenetörténetórákat, adtam annak a csoportnak. Mivel ő Erkel leszármazott, és egyébként is intenzíven foglalkozik a 19. század magyar zenetörténete, Karnagy, ő kért fel, hogy mutassuk be a Zenakadémián azokat a, a pályázati himnuszokat, amelyeknek a szerzőit nem ismerjük, ugye egy kivételével, Egresi Béni nevét ismerjük, a többieket nem, akik szintén beadták a pályázatot, amikor Elke Ferenc is beadta. És hát ez egy nagyon érdekes esté sikerült a Zenakadémián. Hát ezt próbáltam én akkor ott előtárni a kor magyar zenei átlagából igen, messze-messze kiemelkedett Erkel zseniális himnusza, és az, az is el kell itt mondani, hogy Ez egy olyan himnusz, ami ugye nem változott az idők folyamán, pontosabban ugyanazzal a szöveggel és ugyanazzal az énekelt zenével adjuk elő, énekeljük, mint eredetileg. Ha már erre rákanyarodtunk,
0: akkor mindenképpen beszéljünk arról, hogy ma mi a Dohnányi Ernő által át hangszerelt változatot énekeljük. De alapvetően Erkel verziója, ha jól tudom, gyorsabb volt, jobban átvette kölcseinek ezt a népies lüktetését, meg a kanesztánc ritmusát. Miért lassult ez be?
2: Hát ahogy a himnusz há vált, mert ez egy hosszabb folyamat volt, tehát senki ne gondolja az, hogy amikor a himnusz megjelent, akkor rögtön mindenki énekelte. Itt nyilván szerencsés pillanatban született a himnusz, ugye a reformkorban, tehát egy olyan nemzeti felbuzdulásnak az idején, amikor a nemzeti opera megszületik az első né színművek megszületnek, a nemzeti színházat megnyitják, tehát mindenképpen ez a márciusi fordalom előtti időszak kedvezett egy hímnusznak, de azért hát mindenki a császári himnuszt énekelte a hivatalos eseményeken, tehát rátapadt egy csomó olyan érzelmi, politikai, történelmi mozzanat a himnuszra, ami aztán még ugye furcsa módon, paradoszvódon még tovább segített az elnyomatásnak az ideje, a bukott szabadságharc utáni idők, tehát hogy a himnuszt tartja bennünk a lelket, tehát mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy szent énekké váljon, és hogy a szent énekek azok lelassulnak. Egyébként is lelassul egy dal hogyha tömegek éneklik, minden esetben meg lehet figyelni, hogy,
0: hogy, hogy lassabbá válik. Én úgy tudom egyébként, hogy Erkelnek voltak küzdelmei, mert hogy alapvetően a legnagyobb problémát Kölcsei vers szótagszáma okozta, és ezért vannak benne bizonyos szünetek, meg szótagok megismétlése, például a bőséggel. éggel, mennyire lehetett ezt nehéz zeneszerzőként megoldani?
2: Hogy a prozódia az, az egy nagy problémája volt annak az időszaknak, mert hiszen a magyar nyelv is, az irodalmi magyar nyelv az még viszonylag zsenge korában volt, és annak ellenére, hogy hatalmas nagy költők előzték már meg, el kell a működését, igen ám, ez azt is szabad elfelejteni, hogy, hogy maga a, a magyar zenei nyelv, tehát ami, ami identitásként közvetíti a magyarságot a zenében, az ugye a 19. század első évtizedétől kezdve alakulcsa ki, tehát ebből, ebből igazi nagy zenei nyelvet Erkel Ferenc alkotott. Tehát ez is az egyik csodája Erkelnek, aki hát egy ilyen magányos, mindig a Forest Gump jött hogy vitte a fákját elől, és, és utána, utána futni próbált, de ugye senki nem érte utol, tehát ő egy, egy világított torony volt a 19. század magyar zenéjében. Hogyan vészhangoztak
0: nemzeti zeneszerzőnkben a himnus sorai? Hogyan értékelte utólag a saját munkáját, és miként lett az énekből igazi közösségi dal?
2: Az első felcsendülése nyilván a, a Nemzeti Színházban volt, talán egy-két hónappal a keletkezés után, amikor is bemutatták a jobb pályaműveket és az Elkeféle himnuszt. Én szerintem egyébként nyilván nem volt bunda, de biztos vagy benne, hogy tudták, hogy a bizottság, hogy melyik az Erkel féle, féle himnusz, hiszen, hiszen mindenki azt akarta, hogy kell Ferenc komponálja a himnusz, úgyhogy azt nagy lelkesedéssel ott előadták. De az első olyan esemény, ahol spontán fölhangzott a himnusz, legalábbis ahogy én tanulmányaimból emlékszem, az a Széchenyi nevű gőzhajónak a fölszentelése volt. És ugye ez is egy ilyen, ilyen emblematikus dolog, hogy szécsényi a nagy Széchenyi nevéhez fűződik a himnusznak. Tegyük föl, hogy valóban az első ilyen spontán, nagy, nyilvános megszólaltatása. Utána megjelent ugye nyomtatásban, a Deák Ferencnek ajánlva. Tehát azért kellve nyilván megvolt az a szándék, hogy ez ugye bekerüljön a legnagyobbak közé, és, és bekerüljön aztán a, a nép közé, és hát a eleve a függetlenedés miatt, Erkelnek a nimbusza miatt, hiszen hát ő egy, egy, egy hatalmas népszerűség és tiszteletnek örvendett. Én nem szabad elfelejteni, hogy Budapesti Operaház homlózatán ugye ott volt Erkel és Liszt szobra, és akkor ők még javában éltek, tehát mikor 1884-ben megnyitották az operázatokon, akkor, akkor mind a ketten itt sétálgattak, akkor már Budapest utcáin, tehát azért egy érdekes érzés lehetett, hogy, hogy megyek egy épület előtt, és a saját szobra köszönt rám az épületből, tehát ezek óriások voltak a közönség szemében is, és hát ez úgy lassan-lassan egymásra rakódott a, a himnusznak ezek a, ezek a nagy pillanatai. Azt nem tudom, hogy, hogy elhangzottam már ebben a, a műsorban, hogy csak 1989-től lett hivatalos a magyar himnusz. Akkor jelent meg törvényben, hogy Magyarország himnusza, Erkel Ferencnek a a, a himnusza. Ez, ez, ez bozzá érdekes, mert hiszen állandóan énekelték a himnuszt, és talán még egy érdekesség, hogy, hogy a tudomásom szerint egyetlen olyan pillanat volt, amikor valaki fölmerült, hogy lehetne írni egy, vagy kellene írni egy új himnuszt, ez nem volt más, mint Rákosi Mátyás, aki hát úgy érezte, hogy, hogy azért az Isten állt meg a magyart, mert a túl klerikális ez a, ez a, ez a szöveg, túl szerű a zene, és akkor Kodály Zoltánhoz fordultak, hogy hát, mester, kellene írni egy, egy jó himnusz, amiről Kodály a lakonikus egyszerűséggel azt válaszolt, hogy sem értelme, jó az eredeti is. Na most ez egy óriási dolog, és megint a Kodálynak a nagyságát bizonyítja, hogy, hogy hány olyan személyiség lett volna, aki esetleg elcsábul, és az, hogy ó, hát akkor most megírom a, a az új himnusz is így maradt. Mert hogyha, mit megnézik megnézzük Romániát, például Romániának az utóbbi 100, 150 évben öt himnusza volt. Oroszországnak szintén, tehát a cári Oroszországtól kezdődően, a mai napig 5 féle himnusz van, de van, ahol csak szövegeltérés van, van, ahol zenei eltérések van. És a magyar himnusz 1844-től a mai napig ugyanaz. Elégedett volt Erkel Ferenc a munkájával? Erre nehéz válaszolni. Biztos vagy benne, hogy, hogy elégedett volt, bár ugye erke egy. Egy introvert, tehát magányos, az élete utolsó évtizedeiben megkeseredett ember volt, mint ahogy mindenki, aki a 40-es években a reformkor magyarjai közül valami nagyot akart cselekedni, és, és nagy illúziókkal nézett a, a jövő elé. Egyébként visszatérve az Erkel személyiségéhez, ez a magányos jellegéhez, hogy a himnusz, amit egy, egy magányos költő írt, valóban magányában, tehát a csekén visszavonulva már a Politikától, egy csomó mindenből kiábrándú, hogy most beszélünk, és ez el kell valahogy, valószínűleg az egyénisége miatt rá tudod hangolódni a himnusznak erre a, erre a magányára. Tehát tulajdonképpen a magyar himnusz az nem egy olyan dal, ami egy kúrusmű, hanem olyan, ami, ami sok szólam, sok embernek az egyéni fohászkodása, ami történetesen együtt hangzik el, és ez megint annyira jellemző a magyarokra, tehát nem annyira kórus vagyunk mi, hanem szódistáknak vagyunk a, a, a gyülekezete, a tömege. És ö, talán ettől is olyan különös a himnusz, és sokszor külföldről megmosolyogják, hogy hát milyen szomorúak vagytok ti magyarok, milyen szomorú, szomorú ez a zene, de ez a mi zenénk, ez a mi lelkületünk.
0: Állítólag a himnuszt templomban nem engedték énekelni. Nagyon érdekel, hogy miért nem.
2: Ez egyébként nagyon furcsa, valóban egy egy időben ez így volt, mondjuk amennyire én az eszemet tudom.
0: Pláne, hogy egy fohászról van szó.
2: Igen, tehát teljesen templomba illik, nyilvánvaló, hogy, hogy talán ebben az is benne van, hogy amit egy ház nem szentesített, ugye ez, ez inkább ugye a katolikus gondolkozásra jellemző, azt olyan hezen veszi be a, a liturgiába, és azt szabad ezt mondani, egyébként hogy a ma napság katolikus templomba, református templomba, mindenőtt eléneklik olyan nagy ünnepeken a himnusz. Hívő
0: keresztényként volt egy elméletem, ugye van benne ez a sor, hogy megbűnhödte már nép a múlt sövendőt. jövendőt, és hát én arra asszociáltam, hogy keresztényként akár lehetne úgy is énekelni, hogy megbünhődtem már Jézus a múltat és jövendőt, tehát hogy lehetne egy ilyen aktív vonatkozás is a dolognak, de nem tudom, hogy ebben van-e bármi alap.
2: Nagyon is van szerintem ebben alap, hogy megbünhődtem, mert hiszen a keresztény hit szerint ugye valóban ugye Jézus bűnődött, meg értünk, tehát hogyha most ezt így teológiailag vesszük, <gül> akkor nyilván ez, ez probléma lehet. De, de ezek a dolgok azt hiszem, hogy, hogy teljesen már a, a feledés homályba vesztek és ebben a pillanatban örülünk, hogyha, hogyha a himnusz valóban énekeljük, mert hát itt voltak időszakok, és talán még most is vannak sajnos olyan megnyilvánulások, hogy, hogy meghallgatják a himnuszt. tehát gyerekek iskolában föltezik a lemezt, és akkor mindenki meghallgatja a hogy énekelni. Tehát, hogy a himnuszt nem énekelni, az szerintem bűn, mert hát ez az a közösség ének, ami, ami, ami identitásunknak az egyik oszlopa. Ön szerint a himnusznak a szövege
0: vagy a zenéje a jobb?
2: <gül> Én azt mondanám, hogy, hogy, hogy ez egy-egy. Tehát ez teljesen, teljesen döntetlen.
0: Különösen jó volt itt a Magyar Zeneházában beszélgetni. Köszönöm, hogy fogadott. Nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és köszönöm, hogy ilyen mélyre mehettünk. Hát akkor hogy is? Énekeljük a himnoszt? Így van, énekeljük minél többször. Ketten zenészek, karmesterek, és egyaránt közük van a himnuszhoz. Erkel Ferenc megírta, szép unokája Somogyvári Ákos pedig úgy érzi, ápolnia kell ezt az örökséget. Köszöntöm a telefonvonal másik végén Somogyvári Ákos karnagyot, az Erkel Ferenc társaság elnökét. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
0: Ugye már említettem, hogy ön Erkel Ferenc szép unokája. Mit jelent a vele való rokoniszál személyesen önnek?
3: Bizonyos fakú felelősséget jelent, amire nagyjából a 40 éves Korom tájékán ébredtem rá, természetesen korábban is tudtam róla, tudtam, hogy ki ő, de akkora érik meg az ember, azt gondolom, férfiként és, és talán mozsikusként is, hogy, hogy ezzel tudjon valamelyest azonosulni, pontosabban meglássa benne azt a feladatot, azt a kötelezettséget, amit muszáj tovább vinni. És
0: mi volt ez a pont, amikor erre rádöbbent? Mi történt éppen hol volt, mit csináltak közben?
3: Talán ezt egészen pontosan nem tudnám megfogalmazni, hogy mondjuk 40 és fél évesen mit csináltam, de ez egy folyamat volt, lényegében 1993-ban volt egy olyan fajta gondolaton érdeklődésem, vajon Erkelé mellett kik lehettek azok, akik még erre a bizonyos 1844-es himnusz pályázatra jelentkeztek, illetve pályázatot küldtek be, és először három, aztán később még két pályamű került elő ezt letisztáztam mindegyiket, megtanítottam a kórusaimnak, zenekaromnak 1994-ben adtuk elő először a zeneakadémián a 2000-es évek elején hanglemezre vettük a Szent Alberik kórussal, illetve a más Szinfonikus zenekarral és aztán folyamatosan jöttek hozzá egyéb erkel kórusművek, karművek és egy nagyon nagy találkozás volt 143 év szúnyadás után, amikor 2000 2010 teljes pompájában bemutathattuk Erkel Magyar kántát című művét, azért mondom, hogy teljes pompájában, mert 1994-ben már elhangzott a Zene Akadémián ez, de akkor még csak Orgonával szólistákkal és az Erkel kórusommal, de 2010-ben a 200 éves erkez születési évfordulón a Hatatönti Múzeumban, a Kóta rendezvényén, teljes pompájában tudtuk megmutatni a Mászűnökös zenekar közreműködésével, kiváló szólistákkal és kiváló kórusokkal. Tényleg egy kegyelmi pillanat volt, amikor elhangzott a mű, és kiálltak a Kat Kóta akkori elnöke, és megkért minket, hogy ne ráadást adjunk, hanem az egészet ismételjük meg, és ezt tette lehetővé tulajdonképpen Kólár Éva jó voltából, hogy az akkori felvétel úgy ak hogy azt rögtön lemezre lehetett tenni. Hmm.
0: Biztos vagyok benne, hogy nem lehet itt az elfogultságot nélkülözni, de azért megkérdezem, hiszen ön is zeneipari szakember, hogy a többi pályamunka hogyan viszonyul Erkel himnoszához? Tehát az ő dallamához, az ő zenéjéhez ön szerint tényleg az ővé volt a legjobb?
3: Hát először is teljesen egyértelmű volt a akkori bíráló bizottságnak az egyöntetű döntése, hogy a 13 pályamű közül Erkelét Nyilvánították a, a legjobbnak, és ahogy a korabeli sajtó itt a minden kívántatóságában leginkább egyesítőnek. Ezt valahogy így fogalmazták meg, megismerve a megismerhető pályaműveket, nagyon érdekes és szép dolgok vannak benne, de talán nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy ez reprezentálja egy nemzet zenei fohászát, himnuszát. Talán még nagyon érdekes, hogy az egyetlen, aki nem csak a jeligéjét, hanem a szerzőjét is be tudjuk azonosítani, az éppen Egresi Béni, aki az egy évvel korábbi Szózat. szózatpályázatnak a díjnyertese hmm. volt, és egy nagyon remek himnuszt írt egyébként, dicséretet is kapott a korabeli zsűritől, de összességében azért talán a fohász jellege miatt Merkel tölti be, töltötte be és tölti be mai napig azt a szerepet, amit talán egy nemzetnek, jelensúly a magyar nemzet, Hindustának be kell tölteni.
0: Én egyébként úgy tudom, hogy Erkel Ferenc is írt szózatot, csak ott meg ő nem indulhatott, mert hogy része volt a bizottságnak. Tehát, hogy akkor ezek szerint kettő között, bár tudom, hogy dolgoztak később, azt hiszem együtt is, de hogy volt egyfajta rivalizálás?
3: Nem, nem liberalizálás. azt gondolom, kezdettől fogva libertistája volt Erkelnek, gyakorlatilag nem rivalizáltak mert Egressi egy nagyon jó vénájú muzikus volt, de például hangszerelni nem tudott, tehát ha az Egressi szózatot halljuk, akkor igazából a Erkel Ferencnek a hangszerelésében halljuk, mert őt kérte meg később, tehát ezt viszonylag kevesen tudják, hogy ezt a hangszerelést ezt Erkel végezte, abszolút nem akarta ő a szózatot megnyerni, csak éppen megtetszett nekik. Ki a téma is három héttel később elkészítette a szózatot, és aztán másfél évszázaddal később, a 80-as években, 1980-as években, Tarsay Zoltán Karnagynak az inspirációjára Bárlós Lajos zeneszerző kórosra áttette az ő egyébként ének és zongorára írt szózatát, és így vált ismerté, közismerté hazanmű is. Egyébként egy remek kis szózatról van szó.
0: A teljesség igénye nélkül a Filharmóniai Társaság vezetője volt, a Nemzeti Színház vezetőkarnagya, a Császári pár, mikor Magyarországra jött, akkor operát is írt nekik. Az Országos Magyar Dalegyesület az összes hazai daleegylet örökös főkarmesterévé nevezte ki, a Nemzeti Színház örökös fő zenei igazgatója volt, az Operaház örökös fő igazgatói címét is ő kapta meg. Valamiért mégis az a benyomásom, hogy ő egy szerény ember volt. Milyen volt ő a valóságban a hétköznapokban?
3: Én is azt gondolom, hogy ma úgy mondanák, hogy befelé forduló, egy kicsit introversz típusú ember volt magának való, ugyanakkor az ő személye a 19. század és e, annak nyomán a 20. század zenéjének, magyar zenéjének egy megkerülhetetlen alapköve lett e, az elvégész tevékenysége. Nem csak mint zenésző, hanem az előbb sorolt titulusai. Nem is titulus, mert ez rossz szó, tehát az előbb sorolt feladat ellátásai okán.
0: Fontos volt neki az utánpótlás nevelése?
3: Olyannyira fontos volt, hogy volt egy Jennerkel tím, ma ezt így mondanánk, a saját gyerekeiből, akik rendre besegítettek az operái kidolgozásában, a műveinek a véglegesítésében, kotta hangszerelésben. Négy muzsikus gyermek igen erősen részt vett ebben ah. az egész folyamatban, munkálatokban.
0: A művei közül ön szerint Erke Ferenc melyiket tartotta a mesterművének?
3: Erre nagyon nehéz elfoglalatlanul válaszolni, mindegyiknek nyilván megvolt a maga szerepe, én személy szerint az operaház megnyitására szánt István király operáját, annak ellenére, hogy nagyon kevesen ismerik, még mindig sajnos tartom a, a meghatározóan jó művének operájának. Tehát egy kései műről van szó, ugyanakkor már minden benne van, ami a magyar, illetve az európai zenében összegződhetett.
0: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, szeretjük azokat a vonásokat megtalálni, amik ma is aktuálisak. Mi az Erkel Ferenc örökségéből, ami mondjuk a mai ember számára a mai világban egy olyan dolog, amit magával tud vinni, alkalmazni tud?
3: Azt hiszem, hogy példaadó volt a hűsége a hazájához, a muzsikus társaihoz, a családjához, és ez, ez meghatározó értéke azt gondolom a mai világban is
0: Ákos, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Batta András szavaival sumázom a mai adásunkat, énekeljük minél többször a himnuszt, és ha ez megtörténik, akkor talpra minden Talpig Magyar. Egy hét múlva innen folytatjuk, de addig is fontos tudnotok, hogy a mai történeteinket tovább hallgathatjátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ha feliratkoztok, megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, keresztüljük esetek minket Magyar Kultúra podcastok néven. Az új műsorunkat hallgassátok minden vasárnap 20 órától a Petőfi rádióban, és ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a Petőfi.hu. Köszönöm a segítséget a Talpig magyaroknak, Péceli Dórinak, Csali Anna Máriának, Cakó Gergelynek, Seres Gerdának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Éréd Ládán vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok!